0: De retour dans la tablette des sports où l'on poursuit notre table ronde consacrée cette semaine au ski alpinisme. La saison est sur le point de démarrer nous sommes justement en compagnie de deux athlètes chablésiens que sont Kylian Granger et Tobias Denet. Vous êtes accompagné par Denis Van Der Perre avec nous par téléphone et qui êtes-vous responsable junior de l'équipe de Suisse. Est-ce que tout le monde va bien, tous les trois en pleine forme. Très bien, merci. C'est impeccable. Même à distance, c'est parfait. On poursuit donc notre discussion sur euh, eh bien, cette nouvelle saison. Et dans cette deuxième partie, on vous l'annonçait, on va parler des changements hein, qui, ont touché cette nouvelle, euh, qui vont toucher cette nouvelle saison. Il y en a eu en effet au niveau des juniors, Denis Van Der Per Déjà, si vous pouvez nous expliquer quels sont les, les, les gros changements principaux de cette saison.
1: Alors Cette année, il y, y, y a un nouveau circuit de, de Coupe du Monde, euh, c'est des Coupes du Monde Jeunes. Et puis, euh, voilà, il y a trois Coupes du Monde jeunes. Ça se passe euh, en Italie, en Suisse et en France. Et puis, euh, donc, avant, les années passées, les Coupes du Monde étaient avec les, les élites et aussi les juniors. On était tous ensemble aux mêmes endroits de compétition. Et puis, cette année-là, justement, ça va être différent. Euh, le circuit, donc, Coupes du Monde jeunes est vraiment séparé. Donc, on va être aussi avec des... Voilà, une, vraiment que avec les jeunes, des autres entraîneurs. On aura deux... Deux délégations en parallèle, donc ça, ça fait pas mal de, de changements. Et puis sur ces coupes du monde, c'est la catégorie euh, principalement U18 et U20. Et puis à la dernière coupe du monde jeune, c'est la catégorie aussi euh, U16.
0: Alors c'est cette séparation-là dont on parle beaucoup puisque effectivement vous l'avez rappelé à l'époque toutes les catégories étaient rassemblées alors c'est clair qu'il y avait des courses euh, adaptées à chaque catégorie d'âge mais au moins ils étaient tous rassemblés et là il va y avoir vraiment des séparations d'équipes avec les U18, U20 d'un côté les U23 élites de l'autre ouais. comment on explique ce, ce changement et surtout pourquoi il intervient maintenant
1: Alors là j'ai pas d'explication très, très précise je pense qu'ils vont la fédération internationale ils ont voulu vraiment faire un circuit dédié spécialement aux jeunes. Alors c'est clair, il y, a, il y a des points positifs. Il y a aussi maintenant la participation aux Coupe du monde jeunes, c'est un peu plus ouvert. Euh, il, faut, voilà, il faut juste une licence nationale, être dans un club ou un centre régional pour participer. Donc ça, c'est vraiment positif pour les athlètes. Ils peuvent euh, voilà, commencer à participer aussi euh, finalement assez jeunes et prendre de l'expérience sur ces courses internationales. Après, de l'autre côté, pour nous, c'est surtout au niveau organisation qu'on a, euh, a dû faire quelques changements, puisque maintenant, il y aura deux, voilà, deux, deux circuits en parallèle, et puis ça nous, ouais, ça nous demande quand même d'avoir euh, plus de, de staff.
0: Oui, puis d'un point de vue logistique aussi, c'est deux, deux équipes hein, qu'il faut déplacer, loger, nourrir, c'est pas la même chose.
1: Non, alors ça fait, ouais, ça fait quand même beaucoup de, de ressources supplémentaires. Euh, après, voilà, avec euh, aussi l'Olympisme, on a, on a plus de, de ressources, euh, aussi au niveau euh, financier, et puis ça nous a permis aussi de, au niveau de, de la relève d'engager de nouveaux entraîneurs qui sont vraiment qui sont les 2 à 50 et puis qui s'occupent vraiment de l'équipe de l'arlève, qui vont les accompagner euh, sur sur les courses. Tout et bien. puis donc là, on, tout tout est ok, on s'est on s'est bien organisé au niveau là à ce niveau là.
0: Tobias Donet, vous évoluez chez les moins de 23 ans, justement. Vous n'avez pas été concerné par ce changement, puisque là, vous êtes déjà chez les, presque chez les élites. Finalement, vous êtes mmh. ensemble avec les U23. Euh, on comprend ce changement-là Disons que si vous, vous aviez été euh, U20, U18, il y a trois ans, plus, trois ans en arrière, finalement, vous auriez vécu ce changement-là. Euh, D'être éloigné des élites, de pouvoir euh, échanger aussi avec ces gens-là qui sont déjà plus hauts, ça peut être aussi bénéfique pour un, pour
2: un jeune. Oui, c'est clair que... Après, je pense que ça montre une volonté de vouloir professionnaliser le sport, de structurer, d'avoir... Comme il l'a dit Denis, du coup, ça ouvre aussi la, la porte à l'international à des athlètes qui étaient pas forcément en équipe nationale. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, euh, l'avantage des, des jeunes... Je dirais à mon époque, si j'ose dire comme ça, <rire> vous êtes encore jeune. Oui, oui, non, j'estime quand même oui, mais euh, on avait la chance de courir avec les grands, donc on pouvait observer comment ça se passait et tout ça, mais d'avoir un petit cadre en parallèle, bah on aura, ils auront sûrement des parcours plus avantageux, plus spécifiques, où vraiment il y aura tout un staff qui sera construit autour d'eux, et je pense que ça amènera des athlètes dans les catégories 23 et seniors après encore plus performants à mon avis.
0: Kylian Granger, on pense à, à Thibaut de Seine, l'athlète de Lesin, et qui était avec vous euh, toutes ces saisons passées, et puis qui, elle, bah, justement, est encore sous la catégorie moins de 20 ans, donc elle va justement partir avec ses, cette, ce volet junior. Est-ce euh, qu'elle qu elle le vit bien Alors, Elle aurait dû peut-être euh, peut le dire elle-même, mais est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec elle pour simplement savoir comment ça se passe, cette séparation-là Est-ce qu'elle le vit bien Franchement, je n'ai pas parlé avec Thibaut, donc je ne veux pas parler euh, à son nom, mais... Euh... Ce que
3: je vois, moi, à ce changement, le, le point positif que je pourrais relever, pour moi, en tout cas, personnellement, j'étais un apprentissage. Et c'est vrai que c'est beaucoup de voyages des Coupes du Monde avec des élites, c'est six ou, ou sept courses. Donc euh, là, l'avantage que je peux voir, c'est que là, on a trois courses, si je ne me trompe pas. Et, et ça permet de bien préparer ces compétitions-là. Et c'est un peu plus simple, je pense, pour les études, l'apprentissage que les, que les jeunes commencent finalement, parce que c'est les premières années d'études de, de, ou d'apprentissage là, ces années-là. Donc euh, c'est un peu le point positif. Après, il euh, y a tout ce que Tobias a relevé, qui est aussi un peu dommage euh, l'apprentissage avec les plus grands, mais je pense que petit à petit on va pouvoir le refaire sur les camps et sur les courses mm -hmm. en, en échangeant un peu avec les avec les plus jeunes. Donc, euh, je pense qu'on va trouver du bon là-dedans aussi. Ça vous
0: inquiète, Danny Van Der quand on entend ça, cette souci de cohésion d'équipe, peut-être aussi avec le, la séparation des plus jeunes, comme à, à, comme Thibaut Dessen, par exemple.
1: Ouais, alors c'est clair qu'il y, y, y a quelques points qu'on peut voir négatifs. Euh, après, c'est clair, comme euh, Kylian l'a dit, on a, on a quand même les, les, tous les camps d'entraînement où là, on va essayer de faire voilà, le plus d'échanges possible aussi avec les élites. Il y a aussi le, le championnat du monde ou championnat d'Europe où là, les athlètes, euh, voilà, ils sont aussi avec les élites. Donc ça, ça, ça reste comme les autres années. Donc, euh, et aussi, pour les, vraiment les meilleurs athlètes de, de la relève, euh, au cours de la saison, on va on a mis là un concept de sélection en place et puis ils auront l'occasion pour les meilleurs de participer peut-être à une voire deux Coupes du Monde chez les élites.
0: Et puis il y a ces mondiaux qui va rassembler justement toutes les catégories d'âge pour ce qui sera du mois de février en Espagne, cette fois je ne me trompe pas, <rire> c'est aussi le moment de la saison où tout le monde sera réuni, c'est aussi peut-être là où la cohésion va pouvoir se réinstaller, Denis Van Per
1: Oui, tout à fait, Là, on a, on, ben, on a déjà fait des camps d'entraînement en commun avec les, la relève et puis les élites, euh, c'est toujours le partage, est toujours très important et le bienvenu, et puis là euh, voilà, cette année, euh, c'est fin février championnat du monde, euh, tout le monde se retrouve de nouveau euh, dans la même délégation donc euh, moi je, ouais, je pense qu'il n'y a, a pas de problème à ce niveau-là on, on trouve quand même des, des opportunités pour euh, pour faire ces, cet échange-là.
0: Alors on parle de ce début de saison, hein, pour les moins de 23 ans et pour les élites, ce sera donc de, la semaine prochaine du côté de Val -Torinz. mais pour les juniors, donc les U18, U20, on en a rapidement parlé, ça commencera bien plus tard, pour le mois de février, sauf la première étape de Coupe du Monde, c'est ouais. un peu tard, Denis Van Derfer, comment on explique ça
1: Alors la Fédération internationale, ils ont dû évidemment trouver encore plus d'organisateurs, alors là je, je peux bien penser que, voilà, il faut, là, il faut aussi trouver les organisateurs, euh, après, pour les jeunes, c'est moins un problème. Ils ont, c'est clair qu'ils commencent qu'en février, le 11 et 12 février en Italie. Après, il y, y a plusieurs courses aussi, euh, Youth Cup en Suisse, donc la série nationale. Et puis, pour les jeunes, c'est bien qu'ils soient présents aussi, euh, qu'ils soient présents sur ces courses-là pour euh, se, euh, voilà, avoir une bonne préparation. Et puis, commencer un peu plus tard en février, finalement, c'est assez, assez bien pour les jeunes.
0: Alors et puis pour les je vais pas j'allais dire pour les vieux pour les <rire> plus âgés je vous regarde Tobias et Kylian bah pour vous ça va commencer évidemment euh, la semaine prochaine première étape de Coupe du monde c'est peut-être là-dessus qu'on va se quitter pour euh, se projeter un petit peu vers cette saison hein, tous les deux vous demandez comment vous l'abordez cette première étape de Coupe du monde comment est-ce que on se sent physiquement mentalement je commence avec vous Tobias
2: alors euh, physiquement, moi ma préparation s'est tout bien passée Donc euh, du coup dans la tête ça va forcément plutôt bien Après on n'a aucun point de repère On n'a pas eu le temps de faire beaucoup de vitesse à ski On n'a pas eu de compétition avant Donc ça va vraiment être le juge de paix cette première course On va se retrouver avec tous les autres copains et athlètes internationaux Donc on, on verra ce que ça dit On arrive le couteau entre les dents Puis on fera le bilan à la fin des courses
0: Kylian Granger, même question Comment on sent à, à quelques jours du début <rire> ouais, Comme l'a dit Tobias,
3: euh, on n'a pas eu les courses de préparation Donc euh, on sent qu'il manque un petit quelque chose mais moi, personnellement, j'y vais comme un grand test, grandeur nature, pour voir où je me, me place. Euh, je me sens bien, on est bien prêt. En tout cas, moi, je me sens top. Et puis,
0: euh, on va aller voir ce que ça donne. quoi. Mais on y va sans pression. Et ben on va vous souhaiter à, et à tous les deux, en tout cas, une bonne saison. à vous aussi, Denis Van Der Per, puisque vous allez évidemment être sur le front pendant cette saison. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation, d'être venu parler de, de votre sport sur Radio Chablais. On va vous souhaiter à tous les trois un bon week-end et une bonne saison
2: avec plaisir, merci beaucoup Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup. et on va se quitter là-dessus, je rappelle que vous pouvez retrouver en tout temps cette table ronde en podcast sur notre site radioschablais.ch, j'en profite pour remercier Philippe Berthollet qui était à la technique la table des sports revient la semaine prochaine même heure, même endroit, à toutes et tous excellent week-end, bye bye